0: Allô, moi c'est Caroline, je suis prof de piano et propriétaire de Piano Boulot Dodo. Mon but, c'est que tous les pianistes qui veulent apprendre puissent le faire. J'offre des cours complets, progressifs et motivants parce que je combine toutes les meilleures façons d'apprendre pour que tu puisses avancer comme t'en rêves. as accès à moi via la communauté, les cours de groupe presque chaque semaine et même en privé selon l'option que tu choisis. Piano Forté, c'est le podcast qui va te permettre de mieux me connaître et de savoir comment je vois l'apprentissage de la musique et du piano. Fait que si ça te tente, allons-y avec l'épisode d'aujourd'hui! Allô, chers pianistes, c'est l'épisode 23 du podcast Piano Forte. Puis aujourd'hui, euh, j'en, je réponds à la question, quand est-ce que c'est le moment de passer à une autre pièce? Tu sais, pour savoir quand passer à une autre pièce, il faut être capable de déterminer si celle qu'on pratique depuis un moment est réussie ou pas. Ça veut dire qu'il faut avoir des critères un peu pour déterminer si la pièce est réussie. Fait que c'est de tout ça un peu que je veux jaser avec toi pour t'aider justement à, à savoir est-ce que tu dois, combien de temps là on doit, je vais dire entre guillemets, s'acharner sur une pièce pour qu'elle soit à notre goût? Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on va la jouer euh, super bien 100% du temps? Est-ce que, tu c'est un peu tout ça que je veux qu'on aille en tête? Euh, c'est quoi finalement les critères pour qu'une pièce soit réussie? Parce que si c'est de la jouer sans erreur du début à la fin, 100% du temps, wow! C'est un peu utopique de penser qu'on va en arriver là, OK? Ça, là, jouer sans erreur du début à la fin des pièces en tout temps, ça vient quand on est capable de jouer des pièces de 3, 4, 5 niveaux plus élevés, puis qu'on reprend des pièces plus faciles. Là, celle-là, on va être capable de les jouer sans erreur, disons 95% du temps, tu sais. Mais les pièces de notre niveau sont là pour nous faire avancer. Fait que c'est plus probable qu'il y ait des erreurs qui se glissent dans notre interprétation. Mais comment on réagit à ces erreurs-là? Ben, c'est ça qui est le plus important. Personnellement, moi, mon barème, là, quand l'élève atteint à peu près le 80% de réussite, puis que ça fait déjà là, quelques semaines, voire deux, trois mois qu'on pratique la pièce, ça arrive souvent que je lui suggère de passer à d'autres choses. Selon moi, selon mon expérience comme prof, c'est pas mal plus formateur de pratiquer plusieurs pièces différentes avec des difficultés variées qui vont te faire avancer sur plein d'aspects du piano que de rester pendant neuf mois sur une même pièce. Ça fait que Je te donne mes critères à moi quand, pour, pour décider quand est-ce suggérer une nouvelle pièce à mes élèves. Je me base là-dessus. Un, est-ce qu'il joue les bonnes notes au moins 80% du temps? C'est que toi, tu peux te demander ça, essayer peut-être de t'enregistrer, d'écouter, comparer avec la partition, comparer avec d'autres versions euh, enregistrées. Est-ce que tu penses que tu joues les bonnes notes à peu près 80% du temps? Deux, est-ce qu'il fait les bons rythmes au moins 80% du temps? Donc, tu sais, comprendre les rythmes qui sont écrits, c'est une chose. Les faire. Sans se tromper, ça en est une autre. Donc, est-ce que tu penses que tu es capable de faire les bons rythmes? Encore une fois, tu peux comparer avec d'autres versions enregistrées. <rire> Troisième critère. Est-ce que la pulsation de mon élève est régulière puis est-ce qu'elle reste la même du début à la fin de la pièce? Évidemment, à moins d'indications contraires. Hein? Ça peut arriver des pièces en deux sections que les deux sections ne sont pas au même tempo. Je, je, je fais exception de ça, OK. Euh, mais une pièce, là, euh, dans le tempo, reste le même tout le long. Est-ce que la pulsation de mon élève est régulière et constante tout au long de la pièce? Donc, toi, pour savoir si ta pulsation est régulière, assurément, tu peux utiliser le métronome. Tu peux aussi essayer de jouer en même temps qu'un enregistrement, si, tu, si ta pièce est dans la même tonalité. Des fois, elle a été simplifiée, puis elle n'est plus dans la même tonalité, donc ça, ça ne fonctionne pas tout le temps. Mais... Euh, Quand ça fonctionne, ça peut être un bon point de repère. Évidemment, ceux qui sont dans mon programme ont toujours la bonne version de la pièce qu'ils sont en train de pratiquer, donc tu peux essayer de jouer avec moi sur la vidéo. Puis ça, quand tu réussis à faire ça, c'est un signe que ta pulsation est constante du début à la fin de la pièce. Quatrième critère, est-ce que mon élève a réussi à intégrer au moins un élément de musicalité? Parce que c'est beau, là, de jouer les bonnes notes, de jouer les bons rythmes, mais on veut que ça soit beau aussi, hein? c'est ça, la musique. Fait que ça peut être, par exemple, de faire des nuances, ça peut être de faire un peu de rubato, de ralentir à la fin d'une pièce, ça peut être de, d'adopter un style dynamique ou n'importe quelle autre ambiance nostalgique qu'on voudrait créer selon la pièce qui est choisie. Fait Au moins un élément de musicalité. Fait que toi, Écoute-toi dans ta pièce... Encore une fois, peut-être en t'enregistrant ou en, te, en, en jouant devant quelqu'un de ta famille. Puis, essaye de voir est-ce que tu es capable de faire les nuances. Est-ce que justement, tu en as un élément de musicalité, une idée musicale que tu essayes de transmettre? Puis, est-ce que l'auditeur le reçoit? Ça, c'est une autre chose aussi. Mais voilà, ça, ça peut être. C'est une autre piste sur laquelle moi, je me base pour déterminer qu'une pièce est complétée ou qu'on peut passer à une autre pièce. Puis, cinquième. Critère qui est mon dernier, j'ai cinq critères. Est-ce que l'élève réussit à se rattraper et à continuer malgré qu'il fait un accrochage? Parce que j'ai parlé de 80% du temps tantôt, hein, fait qu'il va y avoir des accrochages, peut-être. Mais comment on réagit à cette erreur-là, comme je disais, c'est ça qui compte. Fait qu'est-ce qu'on est capable de se rattraper ou est-ce que ça fait un gros blanc puis qu'on est obligé de recommencer au début ou plusieurs mesures avant pour pouvoir continuer et se reprendre? Donc ça, quand on réussit, presque de façon fluide, là, tu sais, on a fait un accrochage, mais whoops, ça continue sur le temps suivant. Ça, c'est bon signe. La pièce est solide, est su, C'est juste que là, bon, c'était pas parfait, parfait à ce moment-là. Évidemment, le critère, je suis tout année de la jouer. J'ai eu encore du plaisir à pratiquer cette pièce-là. Il est important aussi, il rentre en ligne de compte, mine de rien. Il y a des fois que euh, mes élèves vont me dire « Bon, là, je sais qu'elle n'est pas parfaite, là, mais je suis étonnée de l'entendre. » Bon, ben, tant pis, hein, on passe à d'autres choses. On va pratiquer, on continue de développer notre technique de piano dans n'importe quelle autre pièce, hein? Ça fait que, outre les cinq critères dont je viens de parler, évidemment que tu peux prendre en compte le plaisir que tu as encore à pratiquer cette pièce-là ou pas pour t'aider à décider si tu peux passer à une autre pièce. fait que ça, c'est mes cinq critères. Si la réponse est « oui », aux cinq questions, ben bravo, c'est le temps de passer à d'autres choses. Euh, évidemment, là si c'est 4 sur 5, je te laisse juger le rendu là ou bien tu vas pouvoir en discuter avec ton ou ta prof pour savoir si, c'est, euh, si, si on peut la laisser de côté ou si ça vaut la peine de continuer de la pratiquer euh, dans les circonstances. OK? Mais tout ça pour dire que je, viser le 80% de réussite, c'est super. Puis se baser sur bonne note, Bon rythme, pulsation régulière, élément de musicalité, continuer malgré un accrochage. Je pense que tout ça, là, c'est des super bons indices qu'on a acquis notre pièce. Puis qu'on peut aller en faire une autre qui va justement nous faire avancer sur d'autres choses, sur d'autres points. Puis euh, ben c'est ça qu'on veut, hein? on veut toujours avancer. La perfection, on peut essayer de viser ça, mais sauf que c'est... Tu sais, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'expérience. Ça fait que dans le processus d'apprentissage, c'est pas ça qui est idéal. Tu sais, c'est mieux d'en faire beaucoup. C'est mieux d'explorer différents styles, différents types de difficultés. fait que dis-moi si ça t'a aidé à pouvoir déterminer quand passer à ta prochaine pièce. Viens me jaser de ça sur les réseaux, puis je te revois dans deux semaines! Merci beaucoup d'avoir été là! Si t'as aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur ta plateforme préférée, puis pourquoi pas, partage le podcast avec un ou une pianiste qui t'entoure. Viens jaser sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir d'avoir de tes nouvelles. Tu peux aussi t'abonner à mon infolette pour recevoir du contenu qui s'adresse directement à toi, cher pianiste. Tous les liens sont dans la description et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.